0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是马欣的最新散文集，书名叫做《边缘人手记》，这是麦田画出版社公司刚刚出版的一本书。在这本书里面，马欣记录了很多在他成长的过程当中悲伤的事情，包括家庭的破裂，包括喊父亲母亲。不是那么样正常的一些关系，用相对沉稳的笔调所写下来的这批散文，因而有了一种特殊的悲伤的意味，像是这样一篇文章来记录他的父亲。他说：“比起那位抱着橘子走过月台的父亲，我常想那个活在阴影里的男性，我称作父亲的那个人，后半生好像是被什么抓走了一样。他一生凭借着运气。”和想成功的意志，好不容易走到被人看见的位置，却始终像一个灵眼当上了主角一样心虚着。我在后方当他的场记，一起想着舞台灯光那时将会熄灭。他用他自己最熟悉的电影拍摄的过程，来比喻他和父亲之间的这种关系。他说：“我无法心疼他那种像是得来侥幸的患得患失，这是我此生。”告解不完的原罪，因为我的童年也像被抓进他的梦里，一起被梦魇着。我想逃出他那由恐慌所搭成的家，那看似二层楼洋房，实则是违建的表里。从门外看是地位的彰显，关起门来则是灵眼门无穷无尽的后台。父亲还没有败落之前，总是依仗着他的车子和他同样的穿着，当成出场的记号。如同我哥哥曾经偷了一抽屉的名车徽章，我想这二层楼房装不了那么多的黄人，这不知从哪里借来死的位置，迟早是要还的。关于父亲这个大题目，人们总是写他们的背影。关于我的父亲，我也通常只看到他的背影，除非他那天醉了。我最后见到我父亲是他的背影，而且是透过大门的猫眼里。看他的身影，渐成般的越来越少，直到消失成为我记忆当中最顽固的一个点。我一开始对父亲的印象都是别人告诉我的，那时常来家里的保姆阿姨告诉我：“哎呀，父亲是一个成功的人士，在外面很风光。”这与我夜半醒来之后，透过微光看到他仍然伏案的背影，并不太一样。他那时候的背影有点半驼着的。人脱掉西装外套，总会化为有点萎掉的火光吧。书桌的灯是那么亮，照着他围凸的发顶。那是我将睡未睡，或半醒的时候看到他的模样，也是一天当中我唯一能够看到他的模样。那时我跟哥哥睡的上下铺和杂物，就堆在他书房的另一端，所以我总在一天的交界时分，才确定他仍然在我们家里。有些晚上他会早一点回来。大约近晚上十点，他身上总带着酒气，身旁的人告诉我他是应酬后回来的。那时候的他似乎配合着这城市夜晚的潮湿，让我的回忆都像是胶卷一样，一开始就有点泛潮着。他喝酒之后会和我们亲近，会抱着我们，并问着我们的功课，我们困到语焉不详的回答，他则稀里糊涂的听着，有时候。累到打着盹，这个叫夫妻」的人总是那么累的吗？关于他的一切，我总是从他人口中得知，他是我打捞不到的讯号。后来上了小学，才知道别人多少对自己的父亲是熟悉的，而不是那样被转述的存在。后来我听说他其实有两个家，当我在客厅里玩家家酒的时候，听到有某些宾客是这么说的：他有一个前妻的家需要照应。三步时要回去一趟，那时电视机还放着综艺节目的笑声，我忽远忽近听到了他的这个消息，像是一则新闻快报。那时候我还念小学，无从想向父亲分成两边的生活。我开始打听他的消息。我自幼睡得浅，大人看我小也不会回避。我多次在书房外，听着主卧室中父母的谈话，多半是跟工作有关。像是父亲希望我母亲和李家太太可以多熟一点了、啊，或从张妈妈那里多知道一些她丈夫当官之后来往的多半是什么人了、啊，需要送的赛点礼物又是什么？那时候我想，如果电视当中包青天总有一个军师在旁，那我的母亲就是父亲的军师。直到很多年以后，我才知道我母亲当时在忙的是所谓夫人外交。我只有在几次过节晚会上。看到我母亲连喝三杯酒的豪爽，以及回家之后狂吞喂乳的场景。至于我父亲是什么样的人，我渐渐失去好奇了。直到有一次，叔叔到了家门口，我在院子里玩小车，听着叔叔说：“嫂子那边仍需要钱，后天去送一些吧。”当时母亲在家里，我看着院子里盛放的杜鹃，突然觉得太惹眼，这样没有香气的话。为何开了一园子那样的紫色？我只闻到它落泥之后的软烂味。那些花紫色，一无所知的开了一片的扰人。那般天真的花。不如一把就进了秋冬吧。我当时这样想。那些粉的、紫的，我都不想近身。颜色原来也会笑眯眯的吃人。只有一次，我看到了，不是听说的爸爸。他那天不知为何。提早回来，还提了一盒从日本来的长戚蛋糕。那时候台湾很难吃到长戚蛋糕，那长方形的甜软，撕开了一片如蝉翼的纸，扑比的都是浓郁的蜂蜜香。我们睁大了眼睛，每人分了一块，非常珍惜的吃着，仿佛吃着的并不是蛋糕。那一晚我们可以例外的自在交谈，父亲终于不带酒气的问了我们功课。我们谈了，好了一会儿。那一晚，桌上总算坐齐了人。尽管吃的是宵夜，但那一口口藏鸡蛋糕，像是我记忆当中家庭的味道。尽管它漂洋过海而来，但在意义上，它比一锅热食更能让人在一起了。然后，我再听说他是在一天下课之后，某人说我的父亲被朋友出卖了，所以要走楼了。另外一个人则说，他跟朋友一起贪了一笔钱，于是不见了，被抓到就惨了。没有人告诉我真相，甚至多年之后，我问母亲，他也不知道到底是谁骗了谁。后来我们就搬离了那医院，花花紫紫的没生气。只要一下雨，那些桃色跟紫色都格外浸在泥里面，显示着某一种无知的掉落般的地方。我在那晚的十多年之后，才又知道了。长期蛋糕，每一口的冷糕都是吃那一晚的温暖。父亲后来曾经回了家两个礼拜，身形消瘦多了，西装也没有以前挺，夜晚他也没有再起身为我们盖被子了。两周的他暴躁，砸东西，不断的喝酒。我听到了母亲被打的声音。我宁可这个父亲仍然是听说。两周之后，他又消失了。听说是要去想办法东山再起，他总是被成功把持着，或被失败威胁着。想要成功，于是他是否有两个家，也就成为过时的新闻标题了。在多年以后，他曾经出现在新家门口，我甚至不知道他到底是如何知道地址的。他放了我的生日蛋糕在门口，按了电铃之后走了。当我还在生气着是否要开门的时候，他就消失在另外的那一段，我不知道那是最后一面，也无法再打听他的消息。他买了一盒红叶蛋糕，旁边还有一个大盒子，里面塞着各种绘本和礼物，有的甚至不是我当时初中会玩的充气娃娃。他从什么时候开始买我的生日礼物，我不知道。这次我终于不用打听了。或许他是爱我的，除了他可能爱我。我什么事情都打听不到了。我曾经为了交作文伪造过一篇我的父亲，仿佛我们真的相守过，仿佛我们也曾经爱过彼此，而不只是那一口长期蛋糕的味道。之后想来，我们家的女性长辈素来强势也成功，那些男性家人身影却零零落落，也相对寡言。某一天，他们就搭上了另外一头的应许之车。逐渐以各种方式消失在我们的生命当中。我有时候困惑：如果成功不是这样，往往的威胁着你，我们是否可以好好的认识一次呢？我的父亲，这非常感人又非常哀伤的文章。马欣给他的标题是《长记蛋糕与我不认识的父亲》。另外还有一篇标题叫做《有一种寂寞，让他们只剩成败》，也是讲家族里面的男性的。他先从村上春树开始讲起。他说，以前曾经阅读村上春树的一则短片，描述一个男人的人生像一个无人可管辖的疆土，他每天自行升旗降旗，来向没有望向这里的人们宣告着自己的降界。那终究只是画地自限而已。但他或许借由这样的仪式可以安睡吧？这就让我想到了家里的复制碑，那落在肩头的寂寞。炭灰就散落，他们是终日徒劳巡视的一个人的国王。有一天下午，写稿写到黄昏，恍然有一种时差感。接到一通电话，是来自于政府机关，对方的一段话把我的回忆拉到老远去，问我是不是有一个叔叔叫某某某，那是我很久没有听到的名字了。我怀疑那是诈骗电话，不置可否。电话那头才说。那位先生已经过世了，却没有家属去认领。这下子回忆才噼里啪啦地掉出来，想来一地的狼狈。我才回想起，对呀，那是我总是会看到背影的那个人，总不留下来吃饭的那个人，也是那个走着走着，看似就会消失的叔叔啊。窗外的绿叶因为阳光抚舒，人的面貌只剩下些许的表情残存。这到底是一个？什么样的叔叔？为什么叔叔过生了之后，竟然还找不到家属去认领呢？休息一会儿，我们回来继续聊。听见的的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是马欣的《边缘人手机。从这样一个自觉的边缘人的角度，马欣记录了他生命当中进进出出、来来往往的一些人影。他讲到了其中的一个叔叔，九岁的时候，我最后见到他，他带着笑容消失在街角，还留给我一堆漫画书。他笑容不多，因此那天余晖下的笑容，我特别记得，那是还有点孩子气的笑法，甚至是有一点无可奈何抓头发的笑法。于是这个时候，他为什么想起九岁的那个身影呢？因为他接到了电话，告诉他说他的这位叔叔过世了，却没有家属去认领，所以他对着电话说：“怎么会没有人认领呢？他没有妻儿吗？”电话里那头说。没有，唯一有关联的是只有你这一边了。这句话扎心。唯一有关联的，竟然是九岁之前对他有模糊印象的人。我想着他的背影，想着他到底是怎么度过他的下半生的。我们家族的男性总习惯梳着油头，四季都坚持穿西装，只有这个叔叔会披着发，在我家客厅睡得糊涂，身上有时是不合身的 T 恤。有人说他在医院里当检验室，也有人告诉我他是去当业务，后来也没人告诉我他去了哪里，从头到尾都是一团谜。他最后跟我说的话是：“你不要怪你爸爸疏离，他也是苦过来的。早年家里大人应酬多，所以我看到的父子辈都是几番疲惫的，而且呢，经常带着酒气。他们讨论的事情并不有趣，多半是三节的礼盒。”应该要如何分配，哪一些礼物又应该亲自送到哪一户人家去？他们回家来的时候，多半是我应该熟睡的时候。从小睡得不成，听着他们讨论这些事情，或是在宴席上谁说了什么是非，或是做哪些事情能入谁的眼，等等，一直到很晚，才会看到父亲换上家居服，偶尔从冰箱里拿出零食糊弄吃着，或者很偶尔。他会独自坐在书桌前，良久什么也没做，仿佛他所想说的话都落在海底里，那么样的深，能够打捞出来的都只是怎么样可以更周到而且更周全的自己。那时候我们兄妹睡在父亲的书房，我惯常听着上铺咯咯的打呼声，以及默默看着父亲在书桌前发冷的背影。家中的男人很少会出现在周日的公园里。老一辈的都是在听戏曲，《梁祝》戏曲是很近又很远的愁，但饭桌上谈的仍然是生意经。妈妈经常跟他应酬完，仍然要跟他讨论刚才的细节很久。不知为什么，我对这样的家庭气氛习惯到四季皆冷。房子显得太大，而我不知道要如何亲近人。有时偶来一个人来风，让彼此能够看见对方。但久了，发觉自己也在旁观着自己，旁观着认可人多的热闹场面。直到我叔叔的出现，他是个异类，但相对也比较真实一点。有的时候他会突然在下午出现，就睡卧在客厅里，跟我们都有时差似的沉沉睡着，跟我们的互动很少，跟我爸爸的互动也很少。他们是兄弟，但作风截然不同。叔叔有时睡，有时醒，看我们打闹，还会跟我们说故事，拿布袋戏玩偶跟我们玩。但是大人回来了之后，他就显得拘谨，就只差没有引入墙壁的昏沉阴影当中。我不印象当中，从来没有跟这个叔叔一起吃过饭。有一回我在做功课，看着他醒来之后，出神看着窗外，当时只觉得他的身子太单薄。在大太阳底下更没有存在感，我就问他说：“你为什么总是在白天睡觉？”他会说自己是值夜班的。那我又问他说：“你为何过节休假的时候反而不来呢？”他就说：“你爸觉得我没出息，但也不能怪他。以前就只有我们三兄弟离开了大陆，他是长子，他吃了不少苦。”接着呢，我看到这个熟手的手上长满了茧，继续听他说。我们那时候来投靠亲戚，青春期都吃不饱，所以你爸想成功，而我就是没出息。这个叔叔有时候会带面包，或者是很珍贵的，从包包里拿出一块太阳饼来跟我一起分食。我们静静的吃着，当了片刻的家人，跟彼此借了一点温情。直到有一天，他当真消失在我们的眼前，家人也没再提起过他。好像一开始就有了离别的共识，如今想来，似乎是一对过分寂寞的兄弟，两个人都忘记自己曾经有过家，年少骤然离家，老大之后，也就没有回去过。那层穷尽心底的，让他们兄弟一个只敢活在正午里，一个只敢歇息在自己的影子里。这是马星充满感情的回忆的文章，散文集里面。当然，也有一部分牵涉到他的现实，像是这么一篇标题就叫做《写作者与他的长照生活》。写作者指的是自己，所写的文章运用的方式仍然是把自己隔离开来，用第三人称来写。时间是半夜三点半，用第三人称来当做标题。时间是半夜三点半，我又再度墨迹未干地爬到了地上时间。我一瞬间有着时差，他与我写作的潜意识隔了一个时区。今夜有两次召唤，时间具象的有了碎片，甚至感受得到它的脆化。每每我在母亲的床边，我都成了风尘仆仆的女人。此时此刻，我正在像矿工一样敲打着我内心的岩壁，敲打那些陈年的伪装粉刷，想要把内在的晶石给挖出来。然后收进到一个篮子里，里面有各种过去我的线索。我称这个过程是写作。我写作的方式像是处在一个长壁里，外面的声音还是依稀可以听得到，有时像是雨的淅沥沥的声音，有的时候像是细碎的人声。在这样的隔绝当中，都有一点像是梦的前置。我醒着，在我的梦里挖矿。我在我的潜意识地下室里。就着光，我没离开这个现实世界，我只是绑了一条粗绳子，走进到明知为我的地带里。那里总是湿漉漉的，记忆将干未干，有的则已经成为顽石。我不让很多人知道，我曾经把笔当成我的夜行衣，随时出入于现实和非现实当中。我对于自由的认知，是从我这个地方去日夜挖个地道。画好了坐标之后，我就准备出发了。谁也不知道这次将要走多远。我想每一个写作者都不知道吧。我也不会让师友知道。我从小就在挖地道，久而久之，那里有一个我的记忆存放，它慢慢形成了影子，比在上面世界的我更有棱有角，也更有形有影。在地上世界的我，随时都要被那些光源蒸发了。那些光源具有某种强迫力，像指导旗。我的形貌和轮廓尽量不散形、不飘失。我让自己有一个可辨识的符号在地上。实则我逮到机会就精惨脱壳。现在的我又在例行性的挖坑。我自己的那把小斧头练得还不够力，只敲得出一点碎石来。此时过去的我未必想让我接近。我出了一层薄汗。我没有想跟谁和解，包括我自己。但这蜗居之处必须够我的小灵魂栖息，让我有一定的不见光，让我这血居的眼可以放亮睁开。我想我没有办法像 Shishkin 写的夏先生了。那个人不管四季都在走着，低念着“不要理我，不要理我，不要理我”，但他的身影一旦被伞背给画了出来，对我就起了咒语。他像风筝那样一直走着，二十年前。我看那本书的时候，我就知道，我要找一个地方把我的潜意识藏好，才不会像夏先生那样不住的在走着。所以我必须继续开挖我的地下室，把我那已经够孱弱的潜意识放生出来。为了让他住得更好、更安心，我用笔帮他拓宽一些小径，让他通往比真实世界有着更清楚的位置，让他有一盆火，让他也有个释放。如今，我正在看还有什么样的地方要用笔开挖，外面的时间却开始在敲门了。我对这样的里外时差感觉到有点恐惧。我此刻不太清楚外面的时间，我这里是原始的，新生与搏杂都在同时发生。于是我突然战战兢兢，听着那时间怪物会不会走开？他没有，他这次无法就此站在那里。他的影子就快要淹过门缝这里，于是，一如我预料的，我母亲在半夜喊我了。我罹患失智症的母亲所上世的时间是属于地上。他急促地喊着我。我带着墨迹未干的身体爬出来，穿越时差这一堵无形的墙。我在半夜三点半，总有一点认知扭曲，还有点困顿的身体，留有五分钟前的回忆，为失尽了的妈妈。清床单，擦洗身体，喂食了一些粥之后，他叫着哪里疼，我轻轻的揉。空气里马上有了正骨水的味道，这气味将我的时差调整。我熟悉而且机械式的做了一切的清理。母亲失智了两年之后，她那里的时间是时针卡住一样，仍可以发出行进的声响，但冥顽不灵的处在两年前的那个档口。如潮水和礁石的互动，未来再怎么冲锋陷阵都进不去。那时空像是一个万年冰城，要带着我的母亲驶离。我面对这样的时间城墙，像是一个无助的哨兵，只有我的清洗动作在昭示着时间行进，但一旁失踪的数字却是无情的牢笼。一个多小时之后，我又回到自己的地下室，那里的火盆。还有温度，我就近取暖了一下。自从母亲摔倒，到后来失子，我才知道“家”这个符号会随着关键人物的淡出，成为不可辨识但仍然存在的断垣残壁。我像是一个小兵，固守着某一个时间点前原来那个“家”的意象。这本散文集叫做《边缘人》，这个边缘人，相当程度上面对照的是。我们一般人所认为的，会在包围着人、作为人的中心的家，对于马欣来说，他悲伤深沉的记录自己长期以来如何从家游离出来，不知道要游离到哪里，于是就只能够作为一个边缘人。这是马欣的最新散文集，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。